0: Voltamos aí com mais um podcast, dessa vez não é sobre Camerada de novo. E apesar de ser um podcast voltado para Camerada, eu tento mostrar outras coisas aqui para que a gente consiga unir essas informações e fazer só um bolo de coisa. Até porque se eu só assistisse Camerada, eu não ia conseguir linkar ele com outras coisas. Então dessa vez a gente vai falar de um anime muito bom, a gente vai falar de Psycho Pass. E do que, é que vai se tratar Psycho Pass? Psycho Pass vai se tratar de justiça. Esse é o conceito discutido em Encycle Pass. O anime ele se passa no futuro, onde tudo é controlado pelo sistema civil. O anime também se passa no Japão. E esse sistema ele vai regir tudo. Ele vai guiar cada habitante para o trabalho ideal, para o parceiro ideal. Ele até mesmo regula o tipo de arte que pode ser divulgado ou não. Então, por exemplo, lá, você foi indicado a ser um artista. Você fez uma pintura, o sistema avalia. Ele fala, não, essa pintura aqui não pode. Não, essa aqui pode, essa aqui não pode. Música também funciona assim. E para manter a ordem né, dentro do país... O sistema ele mede o coeficiente de criminalidade, no caso o Psychopass, de cada habitante. Então, caso o seu Psychopass seja alto, você é passível de ser encarcerado ou ainda executado, mesmo que você não tenha cometido nenhum crime. E alguns encarcerados podem voltar a conviver em sociedade se trabalharem com a polícia. A grande questão aqui é justamente essa do não cometer o crime. Então, a força policial da sociedade são os investigadores. E quando eles estão procurando criminosos, eles usam uma arma chamada Eliminador. Eliminei, tá? Em japonês fica maravilhoso. E essa arma, ela vai medir o Cycle pé da pessoa para que ela tá apontada. E dependendo do nível do Cycle pass dessa pessoa, o Eliminador ele pode paralisar ou eliminar o alvo em questão. O que acontece é que o seu Cycle pass se torna algo muito importante. Porque imagina que você simplesmente está muito estressado com alguma situação... Então, o seu coeficiente de criminalidade ele vai subir, porque você está estressado, ou ainda algum trauma, coisa do gênero. O que acontece na série é que essas pessoas com saco-pés alto, elas são consideradas criminosas latentes, e elas são segregadas da sociedade. Então, se você é uma criança e você tem esse pés alto, você já é colocado à parte da sociedade. Isso acontece a ponto de, na série, um cara que é um criminoso latente, ele não cometeu nenhum crime, ele só tem um saco-pés alto ele ser segregado da própria família, a família acha ele uma vergonha. Então, a gente consegue ver que, nessa sociedade de Psycho tudo, tudo é baseado no seu coeficiente de criminalidade. E a grande questão aqui com esse coeficiente é a polícia. Porque quando você lida com, criminoso, com criminosos durante muito tempo, você começa a ter que pensar e agir igual a eles. Então, o seu Psycho acaba subindo. Para que isso não ocorra, além dos investigadores, existem os executores. Os executores são aqueles encarcerados que são reintegrados à sociedade. Eles fazem um trabalho sujo para que os investigadores possam manter o Psycho Pass limpo. Então você pega alguém que já tem um Psycho Pass sujo, bota ele para fazer as coisas ruins, entre aspas, e você como investigador, você fica de boa, você só coordena as ações. Então como eu falei, a gente pode ver que tudo é regido pelo sistema cível e não só o cível, mas o Psycho A grande questão que fica é como isso afeta o conceito de justiça na sociedade. Como eu falei antes, os crimes não aconteceram ainda. Então, o que é justiça? Isso é retratado no filme Minority Report. Só que lá, diferentemente de Psycho ocorre uma previsão. Né? Você consegue prever o futuro e você prende a pessoa no limiar do crime acontecer. Em Psycho não. Você prende a pessoa pelo estado físico dela. O sistema vai ler né, a condição mental, física daquela pessoa... E vai dizer se ela é apta de ser presa ou não. Já dá pra ver que tem muita falha nisso aí. Claro, não é... o sistema pode ser super desenvolvido, pode ter isso ou aquilo. Mas, eventualmente vai falhar. Eventualmente, você vai... como acontece inclusive no primeiro episódio de Psycho Pass, o nível de criminalidade da vítima e do criminoso vai ser o mesmo. Porque imagina o seguinte, imagina que você foi feito de refém, Aí o cara, sei lá, abusou de ti ou ainda te deixou numa situação de extremo estresse. O nível de criminalidade seu e o dele vão ser praticamente os mesmos, porque você vai estar numa situação muito estressante. Então isso é outra coisa que aquela sociedade também tem. Como eu disse no começo, se você simplesmente tem uma vida estressante, você precisa apenas acabar subindo. Então lá dentro, o próprio síbio ele te recomenda tomar cuidado, né? Ele te lança para psicólogos, ele te dá remédio para acalmar. Mas mesmo assim Eventualmente, alguém inocente vai acabar sendo eliminado ou vai acabar sendo preso, que também acontece na série. Quando eu digo inocente, é uma pessoa que tá lá tranquila e, sei lá, foi encarcerado quando era criança. Você não imagina a vida que essa pessoa vai ter, porque se você for encarcerado criança, você não vai saber outro estilo de vida, sabe? Mas, bora falar agora das temporadas da série. Eu vou me limitar a falar aqui da primeira, da segunda temporada e do filme. Eu não vou falar da terceira temporada nem do filme Sinners of the System, porque eu acho que eles não são relevantes para a nossa discussão aqui, porque eles lidam de outros temas. Então, bora lá falar da primeira temporada. A primeira temporada do anime acompanha a recém-chegada investigadora Tsunemori Akane e o executor Kogami. A temporada gira em torno da relação desses dois com o vilão, Shogo Makishima. E o vilão, assim como o Kogami, ele percebeu as falhas morais daquele sistema. Inclusive, os debates entre o Kogami, e o Maxima são lindos, eles referenciam diversos autores políticos, as cenas são muito bem feitas. Mas o problema central da temporada é que mesmo em momentos de extrema violência, o sacopeste Maxima se mantém limpo. O Makishima passa a cometer diversos crimes, visando desestabilizar o sistema, e ele chega a causar uma histeria coletiva, onde devido ao estresse da situação, os habitantes limpos, entre aspas, começaram a agredir os criminosos comprovando que ninguém é limpo de fato, e tudo depende das condições às quais aquelas pessoas foram expostas. O que o Makishima faz, ele dá um capacete para alguns criminosos, e esse capacete ele limpa, entre aspas, o cycle pass. Ele copia o cycle pass do pessoal ao redor. Então essa galera começou a cometer diversos crimes, e quando a população percebeu que os criminosos eram os de capacete, eles começaram a agredir todo mundo que usava capacete. Só que... Se você agride alguém, o seu Psycho aumenta. Então a polícia ela ficou muito sem reação. Porque você ia ter que prender quem estava de capacete. Mas e quem estava agredindo? Porque o Psycho pé deles, entre aspas, ia ser basicamente o mesmo. Como é que você lida com isso? É muito bacana que eles usam o termo, o termo infecção mental. Porque é exatamente o que acontece. Você estressa tanto a população, que a população se torna criminosa. Essa foi uma jogada genial do Maxima. Mas, enfim... Ao final da série, a gente descobre que o Makishima é um assintomático. Ou seja, o pés dele não pode ser lido. Sempre vai estar tá limpo. E além dele, existem diversos outros nessa condição. Mas não só isso. Esses outros são a cabeça do sistema síbil. Eles que regulam a vida de cada cidadão. Em suma, os criminosos é que decidem quem ele possui. Detalhe que não é qualquer criminoso. Não é um bandidinho que vai ver isso. Não. São a galera mais sociopata. Essa galera que é tão doida, que quando eles fazem algo violento, elas acham que estão fazendo algo bom, elas, por não ligarem para a condição humana, inclusive é o que o sistema fala, o sistema diz que por elas serem imparciais, elas vão conseguir julgar bem a vida das pessoas. Inclusive, o sistema chama o Makishima para fazer parte disso. No final, a Cané fica frente a frente com esse sistema, e ela decide que não vai contrariar a ele que ela vai mudar ele de dentro para fora. Mas Kogami decide ignorar o julgamento do sistema, porque de novo, o sistema julga que Maxima não deve ser morto. E ele vai lá e mata Maxima com as próprias mãos. Inclusive, o Maxima vê justiça nisso. Maxima ele recusa entrar no sistema e ele vê que quem tá certo é o Kogami. Ele deveria morrer e o Kogami deveria matar ele. Agora a pergunta que fica ao final dessa temporada é quem decide o que é justiça? E como que eu confio nesse julgamento? Lembrando que o sistema cível que é a justiça, ele é regido por criminosos. Então, ok, eu posso dizer que tem a tecnologia por trás da coisa, beleza. Mas repara que você está confiando num julgamento de criminosos. Apesar deles serem uma força superior, entre aspas e tudo mais, mas ainda são criminosos. E a própria investigadora, a Canela, fica com isso na cabeça. E ela responde o que é justiça. Ela fala que não é o julgamento de bom e mal que é importante. O que importa é que você chegue a essa decisão sozinho, que você agonize pensando nela e eventualmente aceite. O que isso está querendo dizer é que você não deve simplesmente aceitar qualquer coisa como boa ou ruim. Você tem que decidir o que é bom ou ruim. As leis que nós temos hoje em dia são uma junção de várias ideias que a sociedade foi aceitando ao longo do tempo. A gente não pode acreditar que as leis são eternas, porque a sociedade não é eterna. Você só pode ter uma lei imutável se você tem uma sociedade imutável. E para você ter uma sociedade imutável, você tem que ter uma pessoa imutável. E nenhuma dessas coisas existe. Logo, a lei está em constante mudança, seja bom, seja ruim. Leis que antigamente faziam sentido, hoje em dia não fazem mais. Só que, quando a gente leva isso para a questão da série, que a gente tem um sistema. Com... trolando a vida de todo mundo, a gente tem esse problema. Porque o sistema síbil, apesar da gente pensar nele como uma tecnologia, ele é basicamente um ditador. Ele é basicamente falando, olha, você pode ver isso, você não pode ver isso, isso é certo, isso é errado, e eu sou a lei. Ele não leva em conta que cultura, idade, país, todas essas, todas essas questões, elas são alteradas ao longo do tempo. Então... Sinceramente, falando do meu ponto de vista sobre o sistema síbio ele não deveria ser utilizado. Você não pode fazer justiça sem pessoas. E isso leva a gente pro filme. O filme se passa após os eventos da primeira temporada, e a investigadora canela é levada para um país que está começando a usar o sistema síbio, mas não está usando ele 100% ainda. Eles estão fazendo essa transição, e a gente ainda tem um líder militar lá. Mas logo que ela chega, dá pra perceber que o governo, apesar de usar o síbio, não é nada democrático a gente vê que, em todo esse governo que assim como em qualquer governo ditatorial, o sistema é usado para controlar e oprimir a população, o que gera, inclusive, uma guerra civil. Ao desenrolar do filme, a gente percebe que o governo estava falsificando o saco perto de seus oficiais para que eles pudessem ser violentos e ainda continuar em cargos altos. Então, aí de cara, a gente já vê o padrão, né? Que a gente tem um ditador que ele usa o sistema contra a população. E o que acontece é que a canela, além de descobrir toda essa adulteração do Seco ela descobre ainda que esse ditador, na verdade, é um assintomático, que o próprio síbio colocou no poder. Então ela força ele a abrir uma eleição e deixar a população escolher quem é o governante. Até então, a gente tem um final feliz aí. A Akané foi lá, descobriu toda a corrupção, expôs isso e a falou olha, população, escolhe aí quem você quer. Então o filme ele até acaba nessa vibe meio boa, ah, você libertou a população, pá, legal. Mas no final do filme... Você vê que a população elegeu o ditador de novo. Tava o ditador e outra pessoa concorrendo, quem ganhou foi o ditador. O filme leva a gente a pensar se é possível confiar no sistema tecnológico, visto que a tecnologia pode ser manipulada. E assim, quando a gente fala manipulada, não estou falando só de forças internas, não é só como se o governo pudesse adulterar uma eleição, não. Hacker também poderia fazer isso. Qualquer pessoa com nível de conhecimento suficiente poderia chegar lá e controlar todo o sistema. E como aquele sistema controla a vida das pessoas, poderia controlar toda a vida dessas pessoas. Como aquele governo estava fazendo? Aquele governo estava colocando criminosos em posições de poder. Mas o sistema em si já faz isso também. Tanto que o ditador é um assintomático. Então, tá vendo toda a problemática da causa? Como é que você confia no sistema tecnológico? Porque você pode adulterar ele. E voltando para a primeira parte, como é que você confia num sistema que é feito por criminosos? Por pessoas que você não consegue nem botar na justiça, porque eles são assintomáticos. Então, a gente vê, além disso, que mesmo, em frente, que mesmo em frente à escolha de liberdade, como aquela população teve escolha de falar, não, não quero esse ditador, a gente acaba voltando a ser servo, a gente acaba voltando à servidão. Isso acontece por alguns motivos. Nietzsche fala sobre isso no livro dele, e em resumo ele fala que ser servo é muito mais fácil, porque você não tem o trabalho de escolher as coisas que você tem que fazer, e não só isso, você não tem a responsabilidade dessas atitudes. Se você tem uma criança, a criança é muito mais fácil obedecer o pai e falar, olha, faz isso, come isso, toma banho em tal hora, do que a criança ter que lidar com a consequência desses atos. Porque se a criança erra, a culpa não é dela. a culpa é dos pais, dos pais que estão guiando ela. Isso é a mesma coisa se você só obedece alguém no seu serviço. Quando você só obedece alguém e você fez besteira, não foi você que fez besteira. Foi seu chefe que fez besteira. Então... Nietzsche mostra pra gente que, em alguns casos, a gente escolhe a servidão não porque o nosso senhor é mais forte que a gente ou qualquer outra força coercitiva. Não. A gente simplesmente não quer. A gente não quer tomar pra nós essa responsabilidade. Isso é aquela pessoa que tá em dúvida em qual cor de sapato comprar e ela te pergunta, olha, qual cor você acha que eu compro? Aí você manda. Ah, não. quero essa... Compre o preto. É, pessoal, o preto, então. Você tirou da costa dela aquela responsabilidade. Se o preto é mais bonito, é mais feio, isso já não cabe a ela decidir. Foi você que decidiu isso. Então a gente vê que, claro, isso é mostrado de um jeito bem sutil em Cycle Pass, mas fica lá pra gente ver isso. Que não é só a gente ter um sistema que funciona e tudo mais. Às vezes a gente não quer um sistema que funciona. Se você desse liberdade pra todo mundo, as pessoas iam eventualmente abdicar dessa liberdade. E agora a gente vai falar da segunda temporada... A segunda temporada se passa também depois do filme. E o principal antagonista dela é Kirito Kumui. O Kirito, ele é bem mais agressivo que o Makishima. Ele mata mesmo a galera, ele vai pra cima, ele faz as coisas com as próprias mãos. E a problemática aqui é que mesmo após cometer um crime, o eliminador não consegue ler o Psycho Pass. Repara que ele tem uma diferença aqui com o Makishima. O Makishima tinha o um Psycho Pass lido, mas era um Psycho Pass baixo. Vamos supor, um criminoso normal passando um com um cycle pass entre 100 e 300. O cycle pass do Makishima era 20, chegava a ser zero. Agora, o Kirito simplesmente não consegue ser lido. O eliminador aponta para ele e fica, tá, e aí? É como se não tivesse nada lá. Tanto que ele fica conhecido como o Homem Invisível, porque não é possível ler o cycle pass dele, então, tecnicamente, ele nem existe, de fato. É como se você estivesse tentando ler o cycle pass de um holograma. Então, o Kirito sempre consegue escapar, graças a essa, entre aspas, invisibilidade dele, e a cada cena do crime, ele deixa uma mensagem. E essa mensagem é WC. Logo a gente descobre que a mensagem quer dizer What Color, remetendo a cor do Psycho Pass. Mas é a cor de quem? A cor dos habitantes? A cor dos investigadores? Não. O Kirito ele quer saber a própria cor, já que ele nunca pôde ter o Saco Pass lido. E mais pra frente, a gente descobre por quê que ele nunca pôde ter o Psycho Pass lido. Quando o Kirito era criança, ele saiu numa viagem de classe com os amigos da turma dele. E ele acabou sofrendo um acidente. Todos sofrendo um acidente. E para salvar a vida do Kirito, os médicos colocaram parte dos outros alunos nele. Então, o Kirito é um grande Frankenstein. Ele é uma mente coletiva, ele não é um indivíduo. Ele é uma amálgama de todos esses alunos em um só. Por isso que o psycho dele não pode ser lido. Por quê? Porque se o síbio aceitar julgar mentes coletivas, ele vai ter que julgar famílias, bairros, cidades, estados, países, todo um culturas, e isso vai gerar um genocídio. Por quê? Porque imagine você, você mora num bairro, como eu falei, nessa, em toda essa sociedade o que importa é o Psycho pé Você mora num bairro e você começa a ver que seu bairro está com o Psycho alto. O que, que você quer fazer? Você quer tirar a pessoa que tem o Psycho pés alto. Isso acontece num episódio de Black Mirror, se eu não me engano, na terceira temporada, onde tudo é de acordo com a pontuação. Então você só consegue morar num bairro, se, cycle, se a sua pontuação for acima de 5 estrelas, entendeu? E a mesma coisa aqui. Isso ia começar a destruir a população. Você ia ver que, ah, não, olha esse bairro aqui, só tem gente com pés alto, bora nem passar lá perto. Não, mas eu quero que a minha cultura, que o meu povo tenha um pé bom, então eu vou perseguir aquele outro povo que tá aqui dentro. Então a gente já vive uma segregação. Imagina se a gente tivesse motivo para matar ou não outras pessoas. Mas não é só por isso também. O síbio, ele não pode julgar sociedades inteiras porque ele teria que se julgar, dada a condição de que o síbio são aqueles diversos indivíduos assintomáticos pensando juntos. Então, se o síbio começa a julgar mentes coletivas, cidades, países, ele vai ter que se julgar também. Vai acontecer uma questão do juiz ter que se julgar. E essa é muito engraçada que o Kirito só queria saber a cor dele, então ele gera toda uma disrupção no sistema, mas ele gera com isso todo esse paradoxo também. Esse paradoxo do o juiz pode se julgar? E, por fim, o síbio é convencido a julgar essas mentes e é possível ver que o psychopath do síbio é altíssimo. Lembrando, o síbio é feito de assintomáticos, então é uma galera que provavelmente já cometeu algum crime e tudo mais. Só que, antes dele ser eliminado, antes de puxarem o um gatilho do eliminador, o síbio, ele destrói todos os indivíduos que têm o psychopath alto. Então, lembra daquela perseguição que eu falei antes? O Sibio faz isso de um jeito perfeito, porque ele sabe exatamente quem é cada indivíduo. Então, o Sibio vai lá, vamos supor que tivesse 50 mentes. Dessas 50, 10 tem um pés altíssimo. Ele tirou todas essas 10 e ficou com o pés limpo. E o engraçado é que o Síbio, ao fazer isso, ele se melhora. Ele evolui de certa forma. Mas no final da temporada, como o Kirito... Passa a ser reconhecido, né? A mente dele é reconhecida e ele cometeu diversos crimes. Aí o psychopaths dele vai lá para cima e ele acaba sendo eliminado. E a pergunta que essa temporada deixa pra gente é... Quem julga o juiz? E como saber se o juiz é digno de ser julgado? Porque gera toda essa questão também. Quando a gente pensa em quem julga o juiz, é aquela coisa de quem entrega a carta do carteiro. Então, eu sou um juiz. Eu estou julgando pessoas. Mas eu também cometi crimes. Eu sou um ser humano, então eu devo ter uma falha moral também, então alguém precisa me julgar. Mas e aquela pessoa que está me julgando? Eu posso confiar no julgamento dela? Mas e aí? Se eu não posso confiar no julgamento dela, por que, que eu deveria confiar no meu julgamento também? E se você pode confiar no meu julgamento, por que, que eu deveria ser julgado por outra pessoa? Isso é um paradoxo muito interessante. Só que, claro, no nosso caso, tudo é bem simples. Não, pera, são pessoas que estão julgando então eu posso sim duvidar de um juiz, tanto que para isso existem né, diversas instâncias de julgamento. Só que no caso do síbio, isso não é discutido porque todo mundo aceita o síbio como uma autoridade suprema da lei. Isso é outra problemática que tem também. Então quando você aceita um sistema, um sistema como onisciente, você perde o poder da dúvida. Né? Então, o psychopath vai falar de tudo isso. O Cyclopez, ele chega na nossa cara e ele vai falar coisas como o que é justiça, você está disposto a ser um servo, né? a ser um escravo, a alguém te controlar em prol de você ter uma vida boa, entre aspas. Então você aceita não ter controle da sua vida, se a sua vida for boa. E fora isso, você confia nesse julgamento? Durante as temporadas, é mostrado o síbil funcionando. Ah, eu conheci o amor da minha vida pelo síbil. Ah, minha carreira é perfeita por conta do síbil. Mas, ao mesmo tempo, você vê essa outra faceta. Você vê essa faceta dos dilemas morais do síbil. De novo, a grande questão aqui não é só a justiça. Também é a liberdade. Porque justiça inclui um pouco disso. Eu Lembrando que é aquela frase célebre né, do direito. O meu direito acaba onde começa o do outro. Mas onde acaba o direito do outro? Essa é a pergunta. E essa frase também pode ser dita de outra forma. O meu direito acaba quando eu começo do outro, mas onde começa o meu direito? Essa é a pergunta. Onde começa o meu direito? Então, beleza. Eu não posso fazer certas coisas porque tem o outro. Mas, então, o que, que eu posso fazer, já que tem o outro? E, claro, aí dentro a gente vai ter uma discussão muito mais extensa. Então, se você estuda psicologia, direitos, ciências sociais, qualquer coisa desse gênero, assiste o Psycho Pass. é maravilhoso. Psycho Pass, se você só vê os autores que tem lá, ele fala muito de Max Weber, ele fala até de As Viagens de Gulliver. Se você só ler esses autores já vai ser uma maravilha. Eu admito que eu não li ainda porque, de novo, é uma obra muito extensa. Mas se você for atrás das referências de Cycle Pass e ver as obras em que, em que ele se baseia, você também descobre um grande mundo. E é essa coisa que eu estou fazendo agora. Atualmente eu estou tentando ver as coisas de Cycle Pass para que eu consiga entender um pouco mais. Então, se no meio desse caminho eu tiver alguma informação atualizada, eu faço outro podcast sobre isso. Mas então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter escutado. Então se você quiser discutir mais sobre isso. É só me procurar lá no Instagram. YAN.OGUNO YAN.OGUNO Ou no meu Twitter. E é isso. A gente vai ficando por aqui. O próximo podcast ainda não tem tema definido. Mas eu quero que seja de camarada Hive, Que não vou prometer porque eu sou horrível com tudo isso aí. Mas é isso. Muito obrigado de novo por ter escutado até aqui. Até a próxima!